0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Как всегда, в субботу в это время в эфире Вести ФМ программа Нацвопрос. Армен Госпорян и Марат сафар в студии. Марат, привет. Привет, дармы. Ну и соблюдая традицию тебе, собственно, и оглашать тему сегодняшней программы.
0: Да, ну и также соблюдая традицию, подводим некоторые итоги национального вопроса. Наш в стране за рубежом на этой неделе, и на этой же неделе такая особо медийная тема, которая активно обсуждалась, правда, в начале недели, как-то вот уже к пятнице, К четвергу это все стало затухать. Депутат Государственной Думы от Коммунистической партии Валерий Рашкин предложил ввести, возвратить графу национальность в наши паспорта. Вот такую инициативу он выдвинул. Сразу же, буквально как только эта новость прошла, экспертное сообщество, а самое главное, большая часть людей, которые любят высказываться в соцсетях, вообще в интернете, оценили эту инициативу негативно и приводили различные аргументы. Ну так или иначе, дня два Так вот эта тема пообсуждалась Вот, и я думаю А Рашкин к этому каким боком относится? А он э -э считает Что эта инициатива Вроде как она не партийная, то есть он не, не может взять на себя смелость сказать, что э, КПРФ, значит, вот такую идею но Это выглянул. повестка совсем других партий. Да. Исторически По да, возвращению
1: но... в паспорт графы национальность. КПРФ к этому вообще никакого отношения Но, тем не, ни не ни менее,
0: он ссылается на то, что якобы когда-то, там лет там, какое-то количество лет назад, его родная партия эту тему выдвигала. Вот. Что-то я этого не помню. Я тоже этого не помню. И он даже ссылается на каких-то и людей не членов Коммунистической партии, которые тоже эту тему якобы выдвигали. Я пока лично, может быть, я что-то не знаю, может, мы с тобой что-то не знаем, но пока только от Рашкина эту инициативу можно было услышать. Не только на этой неделе, уже был такой зондаш этой темы им выдвинут. Так что это вот такая интересная тема для обсуждения, поскольку депутат Государственной Думы, действующий депутат от одной из партий, выдвигает то, что касаться может каждого из нас поскольку он считает, что это необходимо сделать, приводит определенные аргументы. Ну, вот если очень кратко, какие аргументы депутат Рашкин приводит? Он считает, что, во-первых, у нас будет перепись, но это мы знаем все и без него, в 2020 году, осенью в этом году. И он полагает, что численность населения в нашей стране уменьшится. А если будут какие-то увеличения в регионах, то они будут осуществлены за счет различных миграционных притоков в частности за счет украинских граждан которые и а мусор точки зрения как поможет. вот и второй момент это он печется о народах севера оченьщу народы а он считает что народы севера претендуют на различные льготы промысловые но ну, тем да. Им отказывают, поскольку они не могут доказать, что они народы Севера. Так, подожди, а какая связь с, с графой национальность паспорта? А вот Чукча придет или ненец с паспортом да. и скажет, я Чукча, я ненец. Я долган. Ему скажут, окей, молодец, значит, ты имеешь льготы на промысел. А, а если вроде... ему
1: скажут, что ты не имеешь льготы на промысел, когда он покажет паспорт, он куда пойдет? К депутату Рашкину? Ну, к я к не знаю. великому интеллектуалу вот земли куда,
0: российской? Куда он пойдет, просиявший, да. Куда он пойдет, я не знаю, но во всяком случае, вот такая вот забота о наших северных народах так, тоже прозвучала. Я предлагаю прозвучало.
1: поступить следующим образом. Я понимаю, конечно, мы не на профсоюзном собрании, но тем не менее. Мы сначала давай послушаем наш... Коллегу с вестника Кавказа. А потом я выступлю в прениях по Давай. вопросу господина Рашкина. Потому что мне, как ветерану этого движе, а, с графой Национальность паспорте есть что сказать и рассказать. Так, у нас на прямой связи с нашей студией аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Евгений Николайчук. Евгений, приветствуем вас и слушаем.
2: Добрый день. Вы знаете, вот интересно, Рашкин говорит, что это будет ответом на запрос общества, вот его инициатива. Но возникает вот логичный вопрос, а так ли это общество вообще-то нужно? Идея Рашкина, она, собственно, не нова. Я напомню, что ровно то же самое пять лет назад, в феврале 2015 года, предлагала член Совета Федерации от Сахалинской области Жанна Иванова, которая сочла, что отсутствие у россиян национальности нарушает их конституционные права. Она предложила им закрепить возвращение пятой графы законодательно. С аналогичной идеей выступала и Евгения Сказка. Правда, собрала она всего 151 голос сторонников этой идеи. А сейчас на сайте петиции президента лежит аналогичный документ за подписью Романа Кощеткова, который прям требует верните нам наши национальности, верните нам наше прошлое. Мы должны помнить, кто мы, где родились и в какой стране. Однако, что интересно, вот из требуемых 100 тысяч голосов за него пока проголосовали 1879 человек. Любопытно, что в Российской империи общество имело значение в первую очередь не национальность и а вероисповедание. В СССР национальность в паспортах указывалась уже в обязательном порядке. И нельзя было записаться русским, чукчей или евреем, не имея таковых в близкой родне. Однако далеко не всем числятся представителям малых народов. И многие стремились обрусить. И даже знаменитый вот этот анекдот про то, что бьют не по паспорту, а по морде, часть этим очень многим неприятной истории. Вообще, что такое национальность? Это принадлежность человека к определенной этнической группе, с особенностями языка, традициями, обычаями, генетически обусловленной конституции. Национальность является и политически-правовой категорией, наличие которой определяет принадлежность человека как полноправного гражданина к или иной стране. Национальность в некоторых странах является основанием для ускоренного упрощения и получения гражданства. Можно быть россиянием по рождению, но иметь национальность, например, Беларусь. В настоящее время в ряде государств, как и в России, гражданство имеет больший определяющий статус, чем национальность. Возможно, потому что Россия как раз многонациональная страна, и разжигать в ней межэтнический костер будет сильно чревато последствиями. Если заглянуть вообще в историю, то национальность, как понятие, появилась лишь в XIX веке в Европе. Именно в тот период как раз проходил процесс формирования европейских наций. И графа национальность была заимствована и царской Россией. Но в документах того времени, удостоверяющих личность, ее как раз не было. А после революции основа, она снова ушла из документа. Пятый пункт был вновь введен в паспорт Сталина лишь в 1932 году. Именно тогда было издано постановление об установлении единой паспортной системы по Союзу СССР и обязательной прописки паспортов, согласно которому все граждане СССР старше 16 лет должны были иметь паспорта, которых и указывалось национально. С того времени национальность стала обязательной пятой графой в паспорте гражданина Советского Союза и упразднили ее с обретением независимости часть государства постсоветского пространства. На первое место они выдвинули как раз гражданство. В свое время президент России Владимир Путин на вопрос, почему из паспорта гражданина РФ исчезла графа национальность, ответил, это сделано в интересах людей. Мы попробуем разобраться, почему это все-таки было сделано. Первое, это неточность информации. Зачастую случалось, что национальности родителей слишком разные, и ребенок мог сам выбирать, какую написать в своем паспорте. Например, если мама еврейка, а папа в казах, в паспорте писали казах. И все, на всю жизнь ребенок официально становился казахом. Хотя у евреев национальность определяется по матери, а сам людей. И смысла в такой графике вроде бы нет. Второе. Все чаще людей, людей стали оценивать не по их делам и поступкам, а по национальной принадлежности, что, конечно, в корне неверно. Однако, чтобы междунациональная напряженность не мешала людям жить, сам вопрос национальности убрали из повестки дня, то есть из паспорта. Теперь мы все россияне, это нация по гражданству, как и в Америке, есть все американцы. Третья причина определять национальность становится все труднее. Прогресс и транспортная доступность сделали так, что в одном человеке может быть намешано до десятка или более национальностей. Ну как вот определить, есть кто гражданин, если отец у него наполовину якут, а наполовину испанец, а мама наполовину цыганка или а наполовину дотчанка. Сегодняшнее возможное введение игроты национальност достаточно спорным. Я уверен, что большинству жителей страны оно пока совладать к советскому прошлому. Да и не совсем понятно, зачем обсуждать, что еще вписывать в паспорт, если правительство поставило задачу от паспортов в ближайшие годы отказаться вообще, заменимых электронными идентификационными удостоверениями личностями.
1: Спасибо. На прямой связи со студией «Вести» был аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Евгений Николайчук. Так, а вот теперь наступает мое время. Продолжим профсоюзное собрание. Да. По поводу прений в этом вопросе. Первое. Никакое КПРФ, никакого отношения к, вот, к идее возвращения графы национальность в паспорт в 90-х годах не имело в принципе. Это была повестка крайне правых организаций, которые на тот момент существовали. Больше того, любой человек, который пытался э, сказать о том, что давайте вернем графу национальность в паспорт, он тут же получал ярлык русского шовиниста, при этом независимо от того, какой он был национальности. При этом э, скромная вообще вот эта позиция о том, что, ну, послушайте, почему нельзя гордиться принадлежностью какой-то нации, это уже был признак шовинизма. Потом много раз, если мне память не изменяет, Владимир Вольфович об этом же говорил. И получал свою долю плевков со стороны, особенно нашей превосходной либеральной общественности. Это первое. Второй момент. Ну хорошо, вы возвращаете, допустим... Устами Рашкина э, в паспорт графу национальность. А тут будет встречный вопрос. А почему национальность? Почему, например, невероисповедание? Ну, у нас э, в гимне же поется, хранимая Богом родная земля. Может, тогда логичнее... Как у Российской империи. ...поскоком, да, и вот определять твою принадлежность именно по религиозному. Вот начнется другая истерика, что у нас светское государство. Э, это делать категорически нельзя. Третье. Значит, если мне память не изменяет, там уже есть планы сделать э -э, паспорт э -э, аналогичным размеру, ну, чуть ли не как водительскую удостоверение. Ну, вот
0: Евгений нам об этом говорил. Да, там куда это будет вписываться все? И зачем, самое главное? Самый главный вопрос, Армен, это зачем? Я не очень понимаю. Мы и так очень сильно все разделены в нашей стране, и в любой стране, вероятно, да, если мы не в КНДР, например, живем. Мы разделены, да и там тоже есть... Мы разделены сословно, это факт, мы разделены интеллектуально, мы разделены социально, мы разделены всячески, так давайте мы все-таки в чем-то объединимся таки, для чего в самом таком животрепещущем вопросе этническом нам еще разделяться, мы не в Советском Союзе живем, как бы кому не хотелось. Кстати, знаешь, сегодня
1: э, я пока ехал сюда в эфир, мне... Знакомый прислал отличнейшее видео ровно вот по теме. Оно идет там 20 сколько-то секунд. Я просто его предлагаю послушать, чтобы вот э, все понимали э, степень невменяемых людей э, в обществе. И попытка внесения вот условно там плюс одной там какой-то дополнительной э, графы к чему э, приведет. Вот небольшое видео, э, небольшой звук давайте послушаем.
0: Это совершенно противоположные вещи. И сейчас мы испытываем геноцид в отношении нас со стороны православных, со стороны демократического
1: правительства. Мы хотим, чтобы в наших паспортах было записано национальность советская. Отсюда один вопрос. Что думает господин Рашкин по поводу вот этой невменяемой дуры? Он действительно собирается условно внести в паспорт э, национальность советский и вероисповедание советский. Тогда я не понимаю, почему они все время возмущались, когда у нас кто-то называл там себя орками, гоблинами, троллями, и бог знает кем еще. Вот, может быть, начать с того, что вот с подобного рода контингентом
0: ну, начать это разбираться. Куром насмех, как говорят у нас в народе. Для чего это делается? Какая цель этим преследуется? У нас есть официальная статистика региональная. Мы. Каждые 10 лет, слава богу, в отличие от очень многих стран, находим финансовые ресурсы и возможности проводить переписи. Если нам это необходимо знать, нашим государственным органам, нам, журналистам, историкам, этнографам, мы этой статистикой пользуемся. Мы пока пользуемся статистикой чуть подустаревшей 2010 года, но слава богу, вот в этом году пройдет эта перепись. И мы уже в начале следующего года будем знать, какие народы у нас есть, какие граждане Украины стали гражданами России, насколько у нас изменился баланс. В регионах, если кому-то это важно, а это важно, например, с точки зрения, здесь есть логика, с точки зрения, например, преподавания национальных языков, это важно. Чтобы эту тему не на этой теме не спекулировали разного рода значит, люди, которые не имеют никакого отношения к этой сфере, у нас должна быть определенная информация, сколько у нас людей готовы и нуждаются в том, чтобы изучать. Это их право, да, свой родной язык и так далее. У нас есть информация, которая касается демографии. Не только да, от этнической стороны мы должны отойти. Мы должны знать, где у нас серьезный убыль населения идет, и она имеет уже очень серьезный и длительный характер, где у нас наоборот позитив демографии. Все это мы узнаем из переписи. Вопросы национальности и вероисповедания, все-таки в этом смысле можно солидаризироваться со всем остальным миром большей частью мира, где этого нет, этого нет. Есть гражданское определение. Если кому-то хочется еще дальше нас разделять, пожалуйста, но только должны мы знать, к чему это привело в других странах, в том числе и в нашей, на нашей родине, в Советском Союзе, где у всех были замечательные паспорта, и очень многие узнали о том, что они не советский народ, вдруг в конце 80-х годов. Поэтому а про вероисповедание, правда, господин Рашкин не говорил, Об этом, да, но я думаю, что это какой-то следующий шаг может быть у такого рода инициаторов, да, ну тогда извините, тогда давайте вернемся просто в Российскую империю. И будем так. Это не вопрос того, что мы э, кого-то хотим дискриминировать тем самым, да, или кому-то не даем права сказать, какие есть ограничения для того, чтобы говорить, что ты русский, татарин, армянин, еврей, азербайджанец и так далее. Какие есть в этом ограничения? Я не вижу этого. Нет, а это здесь как раз все
1: очень понятно. Прозрачно и очевидно, как апельсин. Это такая э, попытка э, замылить э, вопрос, о котором мы тоже много раз э, говорили и в рамках этой программы, и в рамках там, и недельного отчета. Я имею в виду нация в политическом значении этого слова. Вот чтобы любым способом вот этого вот избежать, чтобы начать еще по одному кругу вот это вот дробление с выяснением, э, кто более русский. А ведь это же на самом деле мы и наблюдаем. Вон, пожалуйста, в соседней стране. Они же ровно по такому же сценарию-то и работают. Нам хотят навязать ровно такую историю. Я согласен, послушайте. Э, ну, хорошо, можно провести, наверное, плебисцит. У нас существует ведь закон о референдуме, в отличие там, от соседней страны. да? Э, можно провести референдум. И давайте пускай все выскажутся э, на этот счет. Потому что э, у нас получается все время спор не тех и не о том. Вот я на самом деле, я вот тогда в 90-х я говорил, слушайте, ну... Для меня вообще странно, что в Конституции нет слова «русский». Вот для меня это непонятно. Ни русского народа, государство образующего, ничего подобного там нет. Я считаю, что так не должно быть. Русский народ, государство образующий в Российской Федерации. В этом нет ничего страшного. Но это опять же, ко мне тут же был приклеен ярлык «шовиниста». Теперь вдруг... Господин Рашкин озаботился этим вопросом. Я так ему напоминаю, что КПРФ является правоприемницей КПСС, у которой официальная идеология была интернациональная. Чего он вдруг решил делить?
0: Это деление, это очень-очень опасный, очень вредный путь. Ты абсолютно прав, назвав наших соседей, нашего соседа одного, да, государства, где этим занялись, на государственном же уровне, и конца этому нет, и сколько людей не просто потеряли свой дом, да, и вынуждены по разным странам, значит, путешествовать. Но самое главное, сколько людей погибло на основании того, что кому-то в голову вбрело делить людей, в данном случае, по языку. Марат, тут даже другое важно.
1: Сколько людей еще погибнет? Мы, просто придет Анатолич, 18 часов. И мы поговорим, потому что сегодня же на Мюнхенской конференции по безопасности там массу э, заявлений та сторона э, позволила. Пишут с СМС, э, на СМС-портал из республики Северная Осетия. Армен Господян, какой национальность? Ну, по-моему, это очевидно. И последний посвященный монгол внутреннего храма как сказано о генри Но, михаил вы вот от меня какой вот ответ ожидали вот, вот не очевидно да из моего имени и моей фамилии какая у меня национальность вот пишут опять же да, из санкт петербурга у кпрф теперь другая идеология тогда может быть стоит перестать называть себя кпрф ну
0: просто какая то логика должна в этом быть вообще есть какие то сферы которые не подлежат учету в них не нуждается ни государство, оно знает эту информацию и обладает ею, повторимся, в переписи населения, не нуждаются в этом сами люди» это сфера... Марат, вот здесь
1: вот я готов поспорить по поводу переписи населения, потому что там тебе никто не мешает записать себя Йокогыном или НДБЛе. Ник-
0: никто не мешает, это же по логике Рашкина, если он нам такой подарок сделает, записать себя и в паспорт. И я хочу Согласен. вспомнить такую историю. Да, правильно нам Евгений Николайчук напомнил, что в Советском Союзе от мамы и папы уйти было нельзя. То есть, если мама и папа обладают каким-то национальством, третьего не дано. Да? Но, тем не менее, абсурдных и всяких забавных случаев было масса. Марат,
1: вот нам, извини, что я тебя перебиваю, но вот ровно потому, что ты говоришь, человек пишет, ты из Москвы, он, к сожалению, не подписался. Господа, какой я национальность? у меня литовско-татарско-русско-армянские корни. Вот, ну, если вы меня спрашиваете, то единственное, наверное, что я могу сказать мудрого по этому поводу, то это вопрос вашего внутреннего Абсолютно
0: верно. Как человек себя ощущает, кем он себя ощущает, так и должно быть. Вот только в моей семье, среди моих родственников я не знаю, кем их определить. Мне в голову это не приходит в голову, их как-то делить по какому-то ранжеру. Есть люди, которые, в общем-то, уже русские, хотя с татарскими корнями. Есть люди, которые... С еврейскими корнями, есть люди, которые с башкирскими корнями, есть люди, которые с армянскими корнями. Я не знаю, кто они. Я, у меня в голову не Подожди, но здесь можно, знаешь, здесь можно попроще подойти. Они все
1: э, коренные народы либо Российской империи, да, либо Советского да. Союза.
0: И, и при этом они э, их уже родным языком, вот у этой части моих родственников, родным языком у всех вот выше перечисленных является русский язык. То есть они говорят, думают на русском. языке. Другая часть семьи, она э, в этом отношении не смешивалась с другими народами, родным языком у них татар. Меня вообще не приходит в голову. Вот я не могу прийти, вот я приду к ним и спрашиваю, вы какой национальность? Какой вы хотите в паспорт? Да, ты не, и, не забудь и... еще подмышку взять учебник по россологии, чтобы было да, вот например. Со и это люди, в том числе те, которые уже не застали советские паспорта. Здесь речь не идет ни в коем случае. Многие наши радиослушатели могут превратно нас понять о том, что мы не хотим того, чтобы фиксировалась русская национальность. Да не об этом речь идет. О чем г- разговор? Если человек ощущает себя русским, так неужели это только в паспорте должно фиксироваться? Мне кажется, это вот те атовизмы, которые у нас остались. Все должно быть зафиксировано, и я должен это кому-то предъявить.
1: Мы сейчас уходим на рекламу, потом новости, и после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. Нацвопрос. В эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем обсуждать предложение депутата Госдумы от КПРФ, господина Рашкина, ну или вернее товарища Рашкина, по поводу того, чтобы возвратить э, в паспорт э, графу национальность. Мне просто, вот, э, знаешь, э, сразу в памяти выплывает история начала нулевых, когда, помнишь, появились вот эти вот футболки, вызвавшие всплеск негодования и ненависти у общечеловеков, как их правильно назвал один коллега. Я имею в виду вот эти майки, на которых было написано «Я русский». Вот это было наглядно показано. Больше того, небезызвестный один из деятелей КПРФ в ту эпоху, он у меня же в эфире сказал, что это это признак вообще капиталистического общества, где национальность вот так вот должна выделяться и поощряться. Я не понимаю, за прошедшие с тех пор ну, 18 лет что поменялось-то?
0: Да ну, кроме вот,
1: сознания у отдельных, видимо, деятелей в КПРФ.
0: Да ничего не поменялось. Поменялось только то, что существует такое понятие, оно всегда было, политическая борьба. И внутри партии она никуда не подевалась. Вот, существует перехват инициативы, смен поколений, разные такие вещи, которые всегда были, Марат, есть нас ну, У КПРФ
1: есть своя повестка, в том числе историческая. Это которые слово. они наверное должны э, следовать а когда у нас деятели от компартии или околоплавающие там позволяют себе например абсолютно э, шовинистические заявления я просто не хочу фамилии называть но тем не менее подобного рода эпизоды имеются то это что за приверженность ленинским идеям она у кого и в чем Потому что если вот так вот поискать, там ты много чего можешь найти. Но у них вообще, видимо, в головах не все в порядке, потому что когда они приходят и говорят, мы вообще э, верующие э, в э, в православии находимся, только в церковь мы не ходим, и церковь мы презираем.
0: Вот это что надо в головах иметь, чтобы это вот нести? Нет, но это особенность того, что одна из идеологий существующих в нашей стране потеряла свой фундамент. Куда же ей деваться? Ну, если э, во всем мире практически, во всем мире, даже там, где были последние уже бастионы, марксизма, от него отказываются. Это не означает, что это учение совсем уже на помойку надо выкидывать, но в политическом смысле мы сейчас не видим нигде. Желтые жилеты не взяли марксистские как-то вот... А, а они же а, пла-
1: планировали, формуляр... извините? Да, и не
0: планировали. Не, этого. помимо
1: идиотов в Твиттере, которые искренне писали о а том, что это левая революция во да, Франции, но они невменяемые
0: просто. А, евромарксисты, которые были, скажем, леваки в Европарламенте, у них другая совсем формулировка. Карл Маркс и даже все последующие ревизионисты, как у нас их называли, они бы пришли в ужас от того, что западные европейские леваки сейчас пропагандируют. Но хочу заметить я, что все они, те люди, которые левых взглядов придерживаются в Европейском Союзе, они очень строги с точки зрения национальных отношений. И они в этом смысле следуют логике своих отцов-основателей, в отличие от наших э, коммунистов. В этом смысле очень, ну вот, допустим, если мы... Можно ли вообще себе представить, чтобы в Бельгии или во Франции кто-то заикнулся о том, что давайте разрушим государственную гражданскую идентичность, и вернемся к разным этническим вот, Нет, вещам. Ну,
1: э-э, если э-э, ты говоришь про Бельгию, там и так надо понимать, что два народа
0: друг друга мягко не сильно да, любят. Да, и если еще леваки в это вступят, то они потеряют полностью свой и так не очень сильный электорат, потому что правых партий до да кучи в Европейском Союзе. А что касается Франции, то это незыблемое. Со времен еще с 19 века фактически. Ну, ты
1: же помнишь, извините, каноническую фразу о том, что Францию
0: мы сделали, теперь осталось сделать француз. француза. Поэтому здесь разговоры о том, что кто-то француз один, а кто-то другой, это разрушение будет общности. И надо сказать, что фильтры работают. Фильтры работают, мы это хорошо знаем, даже на примере истории, которые связаны с Народным фронтом Марин Липе. Поэтому здесь вот левые взгляды или правые взгляды, они все-таки придерживаются каких-то буйков, в которых они заложены. У нас вот решили ревизию полную осуществить. Я, правда, не хочу сразу же на коммунистическую партию клепать, потому что действительно э, конкретных данных, доказательств, что это партийное решение, а не инициатива одного из Это, депутат. скорее
1: всего, инициатива одного Рашкина. У него масса инициатив. Он из
0: господи, с Зюгановым с Навальным рукопожимается, извините, на зависть Любе Соболь. Да, а нашей либеральной общественности, напомню, что Навальный, свет, значит, очень такой, поддерживаемый некоторыми товарищами, Большой любитель порассуждать на нас вопрос, и если вчитаться или вслушаться в его, значит, слова то волосы дыбом у кого еще они остались, могут Это подняться. Это на меня, на себя еще пока Вот, поскольку его повестка касающаяся национальных отношений, она, ой, там в 90-е годы многие ультраправые бы позавидовали. Слушай, вот хорошо ты мне
1: напомнил. Просто я хотел об этом в первую часть сказать, запамятовал, вот сейчас хочу тогда сказать. Значит, 90-е годы. Как ты помнишь, Борис Николаевич Ельцин невероятнейшим образом любил слово «россиянин». (связывая) (связывая) да. подчеркнутое, ну, я не знаю, вряд ли он сам читал «Наследие Александра Павловича Кутепова». Я так подозреваю, что кто-то из спичрайтеров вложил Борису Николаевичу эту мысль. Она ему нравилась. Значит, в пику Бориса Николаевича. У нас же в стране принято, чтобы интеллигенция фрондировала. Надо в пику делать. Значит, в пику россиянам Бориса Николаевича говорили, давайте, не будет пускай россиянин, пусть будет русский. Потому что русский это прилагательное, и оно вполне себе способно объединять э, народы России в одну большую политическую нацию. В качестве примера, значит, приводилось, что э, условно генерал Багратион, он себя считал тоже русским генералом, все нормально. Товарищ Сталин поднимал тост за великий русский народ, то есть с этой точки зрения все хорошо. Значит, в пику этой части граждан. Появилась следующая тусовка, которая стала говорить, подождите, но если человек там условно чеченец, кабардинец, аварец, татарин, грузин, я не знаю, кто угодно, то неправильно его записывать в национальность русский, потому что он должен выбрать сам себе. Значит, вот этот вот процесс длился на протяжении 15 лет. Он пошел на убыль только вот после Крыма по сути дела, да, когда вот русские своих не бросают, и все понимали, о чем идет речь. Когда, условно говоря про Крым, говорили 88 там с чем-то процентов русских, подразумевалось, что это все вообще, для кого русский мир, русская идентичность, русская культура, русская традиция родные. Вот тогда была поставлена точка. Значит, выясняется, что спустя шесть без малого хотя вообще без малого, тут вот сейчас на днях уже будет как раз шестилетие крымских событий, начала. Значит, опять возвращаемся к истокам, опять давайте выясним, кто
0: какой национальности принадлежит. А проверять это потом как? А проверять это потом как? И для чего это делать? Мы уже сказали, есть другие фильтры, есть другие возможности, другие измерители этого. Для, для чего здесь? Если человек считает, что он должен свою национальность как-то держать около сердца в виде документов, Окей, вот нам в начале программы, и ты уже сказал об этом, Евгений Николаевичук напомнил, будет электронная карточка. Вот что, куда-то ее надо будет приложить, наверное, да, чтобы считать, и там будет указано «Я башкир». И от этого человек будет спокойно жить. Вот что э, это даст для его идентичности? Я
1: предлагаю тогда, понимаешь, если у нас уже вот в эту плоскость все идет, что вот обязательно надо это хотя бы куда-нибудь включить. У меня есть готовое но Куда надо включить? Ну, неважно куда. Денег не потребует. Так. Дополнительных усилий тоже нет. Значит, у нас есть э, государственный портал. Называется он... Сейчас, где это у меня? Называется он... Э, Госуслуги. Так. А, там, когда ты регистрируешься, вот давайте туда внесем плюс одно маленькое окошечко и не надо будет ни паспорт э, дополнительно нагружать ни водительские права ничего вот там вот введем дополнительное окошечко национальность и пусть каждый желающий туда впишет то что ему э, нравится потому что здесь опять же э, вот э, николайчук он же правильные вещи на самом деле сказал э, как проверять вот хорошо, у евреев по матери национальность, да? у кого-то по отцу. Кто-то, извините... Сам не разобрался. Сам не может разобраться. У нас вот на социальном портале масса людей написали, у которых, извините, коктейль из многих национальностей, проживавших на территории Советского Союза, либо же Российской империи. И по какому принципу ты будешь? Или тогда нам что советуют? Давайте мы, прежде чем что-то куда-то запишем, каждый прочтет краткое пособие по росологии, издаст экзамен. Я так, не говорю, а мы думаю, будем, что надо черепами. Мы,
0: мы будем похожи на Латвию.
1: Нет, Или нет, на та... Эстонию. Нет, там, в Латвии там проще <сих> поступили. Там просто взяли и отсекли часть населения без всякой графа Ну подожди, они же
0: могут там как-то эта часть населения на что-то претендовать и тоже сдавать какой-то экзамен, да? Часть сдали, часть не сдали, часть с синими паспортами, часть с полноценными. Это что же у нас тоже так и сделать нужно. А я не знаю. Вот Тогда надо так просто сказать, а давайте мы позаимствуем опыт прибалтийских государств, такой прогрессивный,
1: хороший такой, 21 века. Наталья нам пишет из Санкт-Петербурга, почему у СССР в паспорте была указана национальности, никому это не мешало, никто не парился и не обсуждал Ох, вопрос. Наталья, как... Наталья, мы вам еще раз напоминаем, это было решение, принято товарищем Сталиным. В 1932 году. Напишите мне, пожалуйста, если вас не затруднит, и вы нас слушаете. Много ли вам известно обсуждений на широком уровне или полемика, скажем так, по серьезным вопросам с Иосифом Виссарионовичем Сталиным с 1932 года? Вот я вам могу назвать два таких момента узловых, вот, которые мне в памяти есть. Это первая история с Авелем Янукидзе, и второе, это история с генералом Апанасенко.
0: Значит, обе плохо закончились. Не, почему? С
1: Апанасенко С Апанасенко нормально. нормально да, с
0: Савелем Сафром, а, чем не очень. Со,
1: ну да, с Авелем совсем плохо. Но извините, они не имели никакого отношения э, к графе, графе национальности. Особенно в случае с э, Авилем э, Янукидзе. Это, наверное, последнее, что можно было бы ему предъявить. У него там и без того был полный букет. Все, какая там полемика? Вы о чем говорите? Ну, вспомните просто еще раз о реалии 30-х годов. Это же вам не сейчас. Нету соцпорталов, нету твиттера, нету Телеграма, где каждый нету может высказаться. Депутат Рашкина, в конце концов, тоже действительно БККБ. нету. ВККБ.
0: Да. Поэтому, ну вот как-то так. И, кроме того, есть люди, которые действительно, которым посчастливилось и, в общем, не имеют никаких трудностей со своим паспортом советским, и а, замечательно. А есть люди, которые могут привести, Натальи нам с вами, да, много аргументов и против, и особенно даже не по сталинскому времени, по нему-то все понятно, даже по 70-м годам. Слушай, Поэтому... про
1: паспорт вспомнил.
0: Значит, если кто-то не знает, ну, из молодых
1: наших слушателей... Вот я получал паспорт, уже находясь в составе Российской Федерации, паспорт еще советского образца, где, естественно, графа «национальность» была. Самое интересное, что параллельно же уже в паспортном столе решали самостоятельно «кто хочет, мы вам запишем национальность, кто не хочет, мы вам эту национальность записывать не будем». Еще там через пару-тройку лет появились уже российские паспорта, и у кого-то был российский паспорт, у кого-то был советский с графой национальности, у кого-то был советский без графы национальности, и сколько было прений по этому вопросу. А ты
0: помнишь еще, что в 90-е годы в регионах у нас были еще национальные вкладыши в паспорт? Подожди,
1: у меня он тоже был в советский,
0: у меня был вот вкладыш размером с паспорт,
1: что несмотря на то, что на паспорте у меня серп и молот, и там, как ты помнишь, все было со словом СССР, был да. вкладыш специальный, что податель челобитный, не гнус какой-то отпетый, а действительно является гражданином Российской Федерации, что пропиской, подписью паспортного стола и приложением казенной печати удостоверяется.
0: Ну, вот ты в... хорошо напомнила. Да, это. ну, всему свое время, ну, было так, а сейчас иначе. И, собственно, вот как вот это предлагается, с какими в электронном ли виде, или в печатном виде, с каким, значит, пакетом документов или карточек надо, значит, носиться? И главное, для чего, и кому их предъявлять? Вот это национальность. Вот человек, что он, для своей идентичности, для укрепления своего самосознания, может быть, это делать. Ну, при, причем тогда тут государство? Для чего государству нужно вмешиваться, или государству надо просить об этом, если человек, это лично его затея. Вот он так хочет. Вот, допустим, классический пример. Подготовка к переписи 2020 года. Сейчас тоже там идут а, моменты, которые касаются этих переписных листов, какая там, какое количество народов там будет указано и где, значит, свою галочку надо поставить. И вот интересный пример по Башкортостану, который в Москве этнологи активно обсуждают, что в северо-западных районах Башкортостана люди не очень понимают. Они там коренные жители, они откуда не приехали. Они не очень понимают понимает, какой они национальности. То есть они считают себя татаро башкирами Так, в Москве многие этнологи говорят. На татарском языке говорят... Подожди, разгов... а как они записывают себя, будут через тире, вот. что ли, как они... Маркс Вот, они разговаривают на татарском языке, это их родной язык. И в то же время очень многие из них считают, и так перепись показывает, что вроде они башкиры, а этнически они башкиры, или они считают, что башкиры, это потому что республика называется Башкортостан. Вот давайте мы к ним, к ним придем, у них через тире это все отметим, а потом они будут это знать. им даже, во-первых, места не хватит в этой карточке, да? Вот. Ну, вот они будут с этим ходить. Это что-то поможет, это в чем-то, вернее, поможет их идентичность. Ну
1: хорошо, Марат, тогда, значит, к тем людям, которые будут проводить перепись населения, и в том числе отмечать графу национальность, надо еще каждому представить специалиста в области... Он должен разъяснить. Э, ну, я не знаю, как это правильно назвать-то, народоведение, что Да, ли? идентичность этническая. Который будет определять вообще, к какому какой нации, к какому этносу, подэтносу, субэтносу этот человек будет относиться. Это так, что ли, должно быть? Да, должен быть прекрасно. человек,
0: обязательно должен. Вот мы это прекрасно... Мы это... А Проходи...
1: может депутат Рашкин тогда все это оплатит, Вот это было бы здорово,
0: потому что это вся работа, у нас перепись-то стоит, многие страны, напомню, они не проводят переписи, вот у нас Украина рядом, она в 2001 году провела перепись населения при Леониде Даниловиче Кучме, ну и что, вот эти цифры у них есть, они с 2001 года перепись не проводят. А почему они ее не проводят? А потому что если они ее проведут, то окажется, что многих людей в наличии уже нет. Они на свете, слава богу, но они на Украине не живут. Этнический состав очень сильно изменится. И вообще очень многое, то, о чем любят украинские политики говорить, это не подтвердится документ. Есть конечно, их не сфальсифицировать, что тоже, в общем, большого труда для современной Украины не представляет. Есть страны, которые то, также и в Азии центрально не проводят переписи. Мы их проводим, мы этой информацией обладаем и хорошей, и позитивной, и негативный демографии мы тоже обладаем. Мы всем этим комплексом знаний владеем. И этим э, это наше одно из важнейших преимуществ на постсоветском пространстве. Замечательно. Для чего необходимо это осуществлять, если есть бюджетные лишние деньги, как считает господин Рашкин, видимо, потому что любое вписание даже, оно стоит уже денег. Любая вообще формулировка, любой дополнительный вкладыш, любой дополнительная какая-то манипуляция Ну, я говорю гос- госуслуги. Госуслуги,
1: да. это единственное, что у вас это всех спасает. Единственно... Кто... Да. Я, правда, не понимаю, как вы это вы будете потом использовать, но уже если вот совсем сильно свербит, это вот туда вот. Но я тебе предсказываю, что дальше будет. А следующий вопрос. Это поступит по вероисповеданию обязательно. Потому что у нас есть люди, которые искренне говорят, слушайте, но в Российской империи это было, в России, несмотря на то, что церковь отделена от государства, все равно подавляющее большинство населения, ну, по крайней мере, на эту минуту в той или иной степени отождествляют себя с православной традицией. Давайте это еще введем. Окей. После этого появится следующий, который скажет, слушайте, а есть еще вот
0: что-то? Да. И дальше еще. Из какого размера этот будет паспорт тогда? Тогда все в госусунули. И самое главное, что каждый этот пункт будет подвергаться серьезнейшей дискуссии и серьезнейшему разделению. У нас появятся сразу люди, которые скажут, а что такое православный? А вот я старобрядец, я православный или вот, уже не вот, православный?
1: Нет, тут я тебе могу сказать, это сразу пойдет отсылка к Федору Михайловичу Достоевскому, условно, насколько
0: ты, ру, насколько ты православный, настолько ты русский. Да. Дальше мы опять да. переходим ровно в ту же самую плоскость. Да, поэтому этому не конца, не края, и опять же повторимся, что при том, что общество структурировано, общество сегментировано, это неизбежно так, такова специфика нашего времени, 21 века в любой стране мира, необходимы конструкты для того, чтобы это общество объединять, а не для того, чтобы его разделять. И определение вот такое, документированное. А если, например, человек вот лет в 40 передумает, что он, допустим, долган, вот он почувствует себя русским так или Хорошо, хорошо. надо
1: делать татуировку.
0: Ну, чтобы он не забывал, ну, это посмотрел на какие-то ты пути предлагаешь, покажу ну, а документами надо. Да. А, если, допустим, он был учтен, как Долган уже ну, кем-то. Что? Вот чтобы он не
1: забывал, на тыльной стороне ладони левой руки
0: делать татуировку. Чтобы ты вот точно помнил, кто ты... А ты представляешь, сколько людей после этого всего а, праздника будут, подобно нашему замечательному ученому Альберту Разину, у меня не, его имя и фамилия не, не выпадают из памяти, из города Ижевска, mm-hmm. значит, привлекать себе внимание путем самооссаждений или каких-то других а, акций таких трагических, если говорить серьезно.
1: Нет, там, там на самом деле, вот ты сколько говоришь, что, это потому, потому что а, кто-то будет говорить, подождите, по моим подсчетам условно. Там, я не знаю, башкиров должно быть столько-то миллионов. Если перепись показала, что их меньше, это, значит, опять
0: скрывают власти. Это да. опять будет истинно. надо поднять все вот эти паспорта срочно. Как- какие? Где нету графы национальности? Где уже вот по логике Рашкина они появятся. Тогда надо новые сделать. Новые сделать, да. И с ними, значит, к таким э- товарищам прийти и удостоверить свою национальность. А у нас есть регионы, например. Ладно, в Москве, в Петербурге рассуждать на эти темы легко и просто. А у нас есть регионы, на Северном Кавказе, например, где ценой невероятных усилий в 90-е годы удалось предотвратить разделение этих регионов. Я даже о сепаратизме не говорю, я говорю о разделении регионов по этническому признаку. Где у нас в регионах де-юра не было зафиксировано, де-факто было квотирование народов в органах власти. Помнишь эти в, еще... истории? Когда у нас, значит, глава республики должен быть одной, парламент возглавить другой, а правительство третье. И вот, слава богу, мы эти ситуации преодолели. Мы перешли эту грань, хотя там тончайшая была грань. Есть люди живые, свидетели этому, и те, которым честь и хвала за то, что они государственные наши деятели, региональные руководители, которым удалось эту ситуацию не довести до сценариев гражданской войны внутри небольших республик вот ну давайте мы предложим теперь представителям этих республик опять разделиться хорошо все пойдут а я оказывается вот этой этничность я даже не хочу называть это потому что не будилиха потому что эти регионы переболели этим и слава богу сейчас это вот там нет да там развивается туризм и туда едут люди со всей страны с всего мира а когда то туда люди из соседнего региона боялись зайти потому что им могли голову там свернуть Ну, давай резюмируем.
1: Ценная идея, только нереализуемая пока в принципе, хотя вот лично я... Пожалуйста, если мне кто-нибудь объяснит э, механизм этой реализации, вот только спокойно, без вопли о том, что все кому-то что-то должны, а вот спокойно и внятно, если мне сумеет кто-нибудь объяснить, как именно вы это видите, э, чтобы было реализовано, я готов буду э, признать вашу правоту. Я с этой точки зрения человек весьма и весьма открытый, и тысячи людей это могут подтвердить. Между тем, программа «Нац. Вопрос» подошла э, к концу. Сейчас вас ждет выпуск новостей После этого начнем подводить итоги недели. Не переключайтесь.
0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах.
2: Без истерик и провокаций.